0: Vamos meditar nesta manhã, na Palavra de Deus, na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 18 até o primeiro versículo do capítulo 4, com os nossos corações gratos a Deus, né, por podermos voltar às nossas reuniões ao culto aqui presencial. Claro que com todas as limitações, né, apenas 25% da capacidade da nave, né, da, da construção, mas uh, também tendo o acompanhamento dos irmãos em casa, que poderão assistir este culto, a transmissão desse culto, e também nos seus lares uh, louvarem e bendizerem o Senhor. Vamos receber a instrução da palavra de Deus agora, lendo esta passagem que diz assim: Esposas que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade de voltarmos, a nos reunirmos aqui nesse lugar com mais pessoas, podendo assim juntos louvarmos e bendizermos ao Senhor. Te louvamos nesta manhã pela tua grandeza, pela tua misericórdia, tua compaixão para conosco e te pedimos, ó Deus, que tu nos abençoes, tanto os que estão presentes aqui nesse lugar, nesta manhã, como também todos aqueles que assistem através da internet, que a tua bênção alcance cada coração e que a tua instrução produza frutos em cada vida para a glória e louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo deixou muito claro em toda essa carta né, a grandeza da pessoa de Cristo. Ele nos mostrou aqui, até agora, que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo e nada mais pode ser um resumo de toda a teologia, de toda a instrução desta carta. Ele também rebateu aquelas Aqueles falsos ensinamentos, que justamente porque diminuíam a importância da pessoa de Cristo, eram tão nocivos. Ele disse que toda aquela preocupação com detalhes da religião judaica, com costumes, o legalismo, como nós chamamos de maneira mais popular, não ajudava em nada a, ao crescimento do crente em santidade em testemunho, mas também disse que aquela preocupação, aquela busca de muitos por uma super espiritualidade cheia de visões, de revelações extraordinárias, também costumava apenas conduzir as pessoas a um engano, a uma religião centrada na carne e não na palavra e não em Cristo. Porque, na verdade, o que Paulo quer, de fato, estabelecer nesta carta de uma vez por todas é que nós precisamos sim, a cada dia mais, conhecer mais a Cristo, entender mais quem Ele é, a Sua pessoa, a Sua obra, os seus feitos poderosos, para deste modo a nossa fé crescendo nele, aumentando nele, nós possamos viver uma vida que o agrada. Então, a partir daqui do capítulo 3, ele passa a falar. Das implicações práticas de ter Cristo como Senhor, de entender que Cristo é o único Senhor e Salvador. E ele fala, na verdade, de três aspectos, como nós já podemos ver agora, fazendo né, até a finalização dessa leitura. E esses três aspectos nos lembram de algo muito antigo, na verdade, de algo que o apóstolo Paulo não estava começando aqui nesses dias em que ele escrevia essa carta, né, a falar como se fosse uma grande novidade. Não, Paulo não estava aqui trazendo nenhuma grande novidade sobre como deve ser a vida do crente, do cristão. Ele está apenas nos relembrando de que nós devemos buscar ser aquilo que um dia nós fomos. Que um dia nós fomos lá antes da queda, lá antes que o pecado entrasse no mundo. Vejam que aqui no versículo 10 do capítulo 3, Paulo menciona a imagem de Deus. Ele diz aí que nós que fomos regenerados, que experimentamos a conversão, que abandonamos a velha natureza, nós, né, os crentes, nós fomos revestidos da nova natureza, ele diz aí, da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Olha essa expressão aqui, segundo a imagem daquele que a criou. Então nós nos lembramos que lá no início da história, quando o Senhor criou o homem e a mulher dentro do jardim, Ele os fez a sua imagem e semelhança. Contudo, esta imagem e semelhança ficou deturpada, Logo em seguida. Vamos dizer assim, que é como se fosse um espelho. Né? O homem e a mulher eram espelhos perfeitos, refletindo a imagem de Deus. Mas alguém pegou uma pedra e jogou naquele espelho. E aí aquele espelho ficou todo trincado. Ainda dá para ver, ele ainda reflete alguma coisa. Não se perdeu inteiramente. A imagem ainda está lá, dá para ver, mas. Já não é mais uma imagem perfeita, límpida, cristalina. E assim, depois da queda, o ser humano ainda é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Só que, porém, essa imagem não é boa, não é perfeita, não é clara, é trincada, é riscada, é corrompida. É, essa é a doutrina do pecado, do pecado original, da queda, da depravação. Mas foi justamente para renovar essa imagem, torná-la límpida outra vez, que o Senhor Jesus veio ao mundo. E por isso ele fez tudo o que ele teve que fazer, por isso, antes de tudo, ele viveu uma vida de plena e perfeita santidade, sem quebrar um único mandamento de Deus. Então, em si mesmo, ele mostrou a plena e perfeita imagem de Deus. E depois também, para consumar a sua obra, ele resolveu voluntariamente se oferecer como um sacrifício pelos nossos pecados por aqueles que não têm mais a imagem perfeita de Deus, clara de Deus. Ele quis pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta com a lei de Deus, com a justiça de Deus. E ele fez isso de forma total e completa. E oferece, então, o pleno perdão dos pecados, oferece a, a, a remissão total da dívida nossa com a lei de Deus, mediante a fé. A única coisa que é esperada de nós é a fé nele. A aceitação de que aquilo que ele fez por nós é totalmente suficiente para garantir o nosso pleno perdão diante do Senhor, diante de Deus. Uma vez isso acontecido, ou seja, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, então também recebemos o início do processo da restauração desta imagem e semelhança. Esse processo nós chamamos de santificação. O processo da santificação. Que nada mais é do que colar os trincos, desfazer os trincos. Encaixar outra vez esse espelho, soldar essas fissuras todas, para que assim, mais uma vez, nós possamos refletir, sermos um espelho de Deus no mundo, para o mundo. Mas como isso é feito? Como eu disse, é um processo que só vai se concluir com a morte. Quando então, de uma maneira instantânea, o Senhor deverá cobrir as fissuras que ainda estiverem presentes na nossa vida. Mas aqui e agora, o Senhor iniciou em nós um processo de restauração dessa imagem também. E ele se expressa de uma maneira muito parecida né, com o plano original de Deus lá antes da queda. E para isso eu gostaria que os irmãos lessem comigo o que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versos 27 e uh, 20, até o 31 nós vamos ler. Porque aqui nós vemos esses três aspectos que o Senhor está querendo restaurar nas nossas vidas, como eles eram, como eles foram feitos no começo. O texto diz, no verso 27, Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí está, então, a pessoa humana, né? a pessoa humana, que inclui homem e mulher, Tendo sido criada essa pessoa, esse ser, a imagem de Deus. A sua imagem, ele repete. E o texto diz que Deus os criou como homem e mulher. Os dois gêneros, portanto, homem e mulher. E em seguida diz que Deus, no verso 28, e Deus os abençoou. A bênção de Deus sobre esse casal, né, esse ser humano, composto dos dois gêneros, homem e mulher. Obviamente gêneros separados e distintos, mas formando uma única pessoa, a pessoa humana. Deus os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Então aqui está, o segundo aspecto né, do relacionamento, ou das esferas, ou a esfera em que Deus colocou o ser humano. Note que, em primeiro lugar, tendo feito a sua imagem e semelhança, Deus entra num relacionamento direto com essa criatura, abençoando essa criatura, falando com ela, se relacionando com ela. Em seguida, ele estabelece um relacionamento na própria Horizontalidade da criatura Homem e mulher Ele diz, relacionem-se Sejam fecundos Aqui envolve todo o processo familiar Que o restante da escritura tanto fala né? Mas o terceiro aspecto vem na sequência Quando Deus diz é, Encham a terra e sujeitem-na Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim Deus concluiu a sua grande obra que havia começado lá no primeiro dia que é o sexto dia, o final da sua criação, quando ele cria o homem e a mulher os abençoa, estabelece o um relacionamento entre eles e manda que eles, vamos dizer assim, que eles possam ir ao mundo, ao mundo criado, e fazer, desempenhar funções, desempenhar funções lá no mundo. Essas três esferas de relacionamento os teólogos bíblicos né, do Antigo Testamento têm dado nomes, expressões apenas, para que fique mais fácil que nós entendamos. Eles têm dito que o primeiro dos relacionamentos aqui é o relacionamento espiritual, ou mandato espiritual. Aquele em que Deus veio, falou com o ser humano, fez a sua imagem e também o colocou para é, cumprir coisas em relação a ele diretamente. A própria lei em seguida, Deus diz, olha, você deve trabalhar seis dias, mas deve descansar um dia. Era uma maneira de trazer o homem sempre para se relacionar com ele. O culto, nós vemos logo depois disso, é, é, os filhos de Adão e Eva vindo e cultuando ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Então, a primeira esfera, ou o primeiro relacionamento, é o espiritual. O segundo é o familiar ou alguns chamam de social. O relacionamento familiar ou social diz respeito ao relacionamento entre as pessoas, começando no núcleo básico da família, mas depois se expandindo, se espalhando gradualmente, né, até atingir mais e mais pessoas. E, finalmente, o relacionamento do trabalho, ou, como alguns chamam, cultural. A relação do homem... Do crente com a cultura, com a sociedade, com o mundo, com o trabalho de uma forma geral. E é interessante que esses, é, essas três esferas aqui estejam no contexto da declaração divina de que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando o apóstolo Paulo, então voltemos agora a Colossenses 3, fala da restauração dessa imagem, dizendo que essa imagem está sendo renovada gradualmente em nossa vida, interessantemente, ele evoca essas três esferas. Esses três relacionamentos. Porque ele, veja, ele falou aqui no capítulo 3 sobre o culto, não é? sobre a necessidade que os crentes têm, de se reunirem e cultuarem ao Senhor. Ele disse isso aí a partir do versículo 16. Aí mesmo no capítulo 3, no versículo 16, ele disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, eu já abordei essa passagem na última mensagem, no último sermão, por isso eu não vou me deter muito aqui, mas notem, aqui está né, um aspecto do nosso relacionamento espiritual, o culto. É claro que o culto não se restringe apenas a esse momento em que nós estamos aqui reunidos. Ou, digamos, é, esta reunião não é a única forma de culto que Deus requer de nós. Esta reunião é a principal forma, podemos dizer. Por isso que, inclusive, quando estivemos né, cerceados... É, por razões compreensíveis, acho que nós temos que admitir, as razões pelas quais nós fomos cerceados temporariamente de poder fazer isso são razões bastante plausíveis e bastante compreensíveis. O mundo está numa situação difícil, o país está numa situação difícil e nós, crentes precisamos entender a, a, o quanto pessoas estão sofrendo e estão morrendo ainda até agora. Então, é preciso ter sensibilidade também, mas não quer dizer que não nos causou dor, né? que não nos causou sofrimento, não poder realizar o culto ao Senhor, publicamente. Sim, nos causou dor, foi um cerceamento né? de algo importante, vital para as nossas vidas. Que contudo, pela graça de Deus, já nos está sendo, né? ainda que parcialmente, ressarcido e esperamos que não seja mais tirado, que não tenhamos que perder né, essa é, oportunidade de fazer isso outra vez e esperamos mais, né, que possamos ter o mais breve possível, não apenas 25% da nossa capacidade, mas 100% dela, como já tivemos tantas outras vezes no passado, mas talvez Deus também Talvez não, com certeza Deus também está usando esses momentos para que cada um de nós repense a importância que tem dado pessoalmente né, a esse aspecto importante de fato da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Por certo, muitos de nós ficaram sem isso aqui. Sem esse instruam e aconselhem-se mutuamente, mutuamente. Sim, porque aqui, queridos, começa a valer uma palavra que vai ser importante até o final dessa mensagem. É a palavra reciprocidade, é a palavra mutuamente, é a palavra uns aos outros. Por que é que não é suficiente a transmissão do culto? Porque na transmissão do culto não existe reciprocidade. Não existe mutuamente. Não existe uns aos outros. Na transmissão do culto, pessoas estão longe apenas vendo algo acontecer. Dos males o menor, ainda que existe isso. Mas não é suficiente. É preciso haver mutuamente. Por isso, várias vezes ele fala aqui, né? Suportem-se uns aos outros. Lá no versículo 13. Lá no versículo 9 ele fala, não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Uns aos outros é a essência, é o modo como a, a, se desenvolvem os mandatos. Deus fala conosco. Nós respondemos a ele. Também aí tem um aos outros. Deus se comunica através da sua palavra. Nós respondemos a ele com cânticos, com orações. Deus fala, nós respondemos. Esse aspecto é comunicação. Mas também horizontalmente é necessário. Por isso o apóstolo Paulo aqui, no ambiente do culto, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, com toda sabedoria. Louvando a Deus, a ideia é juntos. Porque esse é o aspecto em que o louvor não é individual. É o louvor Comunitário. É o louvor que parte da ideia do uns aos outros se animando mutuamente, se encorajando mutuamente, para juntos louvarem ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como eu disse, isso aqui não resume o culto. O culto continua lá fora, continua na sua casa, continua no quarto secreto. Jesus deu muita ênfase ao culto do quarto secreto. Ou seja, ele nos disse que nós não falamos com Deus apenas quando estamos na comunidade, quando estamos no grupo, mas que também Deus quer ouvir a nossa voz. E ela nem precisa ser audível. Mas Deus quer ouvir a nossa voz no quarto secreto. Onde nós podemos sim derramar diante dele as nossas lágrimas. E de uma maneira ainda mais íntima, né, abrir o nosso coração para o Senhor. Então, aí está a liturgia do culto secreto. Do quarto particular. Existe a liturgia do culto público, ela está expressa aqui nesse texto ela que nós estamos seguindo nesta manhã. Existe também a liturgia do quarto em secreto. Deus quer as duas. E nisso está a expressão básica do mandato espiritual. Mas a sequência, Paulo, recupera para nós aqui o que a gente chama de mandato social. Ou relacionamento familiar, e sim, a ênfase dele está aqui claramente na casa. Na casa dos crentes. A ideia é que o senhorio de Cristo nas nossas vidas, ele precisa produzir resultados diretos aqui, no culto público, no modo como nós cultuamos e louvamos ao Senhor, na nossa vida de santidade, e eu chamo isso de santidade comunitária, mas também precisa se expressar lá na casa. E aí o que Paulo faz é simplesmente relembrar o básico. E como se trata de família, de casa, tudo aquilo que passa do básico tende a se perder, a de, a de perder efeito e significado. Ele traz o básico para cada um de nós, resgata o básico. E o básico é, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês Ame a sua esposa e não a trate com amargura. Onde está aqui aquilo que eu chamei de reciprocidade, uns aos outros? Porque ele coloca maridos e esposas na mesma relação, dizendo um ao outro. Esposa, faça isso para o marido. Marido, faça isso para a esposa. Então também aqui está a ideia mútua, a ideia de reciprocidade. Meus irmãos, nós não devemos ser ingênuos. O versículo 18 é um dos versos mais difíceis de serem aceitos pela nossa cultura atual. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas eu diria, ainda hoje, olham para esse versículo com plena aceitação. Para o mundo ele não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Desde toda essa movimentação, a respeito de feminismo ou igualdade de gênero, né? que são duas, duas bandeiras que seguem muito fortes, né? muito é, elevadas no mundo em que nós vivemos, seja a defesa da igualdade de gênero, e aí entra também a ideia de que nem sequer se pode nominar corretamente os gêneros, né? seja por causa da defesa do feminismo que é uma das grandes defesas da sociedade atual principalmente no mundo ocidental de uma forma ou de outra as pessoas olham para esse verso e dizem, isso daqui é uma declaração de um machista de um homem né, dentro de uma cultura patriarcal em que as mulheres não tinham vez, não tinham espaço e ele dá essa ordem absurda, é isso que uh, uh, o mundo uh, uh, chama, né? é a palavra que o mundo dá a essa declaração e diz uma ordem absurda de que as mulheres, as esposas, se sujeitem uh, ou sejam submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor. Mas uh, não é só no mundo que isso daqui é totalmente rejeitado. Nós vemos também uma certa, pelo menos uma rejeição parcial desta declaração também no meio do povo de Deus. E a razão base, são dois motivos aqui, né, para que também isso aqui não seja uma realidade plena, aceita dentro do povo de Deus. O primeiro deles, claro, é o próprio pecado. O fato de que todos somos pecadores, o fato de que todas as pessoas, e nós, crentes, somos pecadores, e pecadores têm dificuldades de aceitar a palavra de Deus. Sempre têm. Têm dificuldades de crer totalmente no que Deus diz. tem dificuldades de cumprir aquilo que Deus diz. Esse é um aspecto inegável. Mas um segundo aspecto, é que não é muito distante desse primeiro, talvez seja até um desdobramento dele, é que justamente por sermos tão bombardeados pelos ideais e ideologias lá de fora, lá do mundo, aos poucos, a nossa própria mente, nós crentes, vamos sendo modelados por esse discurso lá de fora e vamos nos tornando mais ainda resistentes ao que está escrito. Contudo, quando o apóstolo Paulo dá essa ordem, esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como convém no Senhor, ele está apenas restaurando a ordem original de plena paz e felicidade, onde o primeiro casal foi posto, foi criado. Onde não havia conflito. Onde as coisas eram para funcionar perfeitamente. E onde tanto o marido quanto a esposa né, estariam no seu papel perfeito. No seu papel encaixado. Porque quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós é, vemos alguma coisa surpreendente, não vemos? O texto do capítulo 3 diz que a serpente apareceu ali no jardim e foi falar com a mulher, e ficou dialogando longamente com ela, e qualquer leitor atento nesta passagem, ele, ele nota algo estranho ali acontecendo. Porque está havendo uma inversão de papéis. Estava havendo claramente uma inversão de papéis. As perguntas que nos surgem é, por que Eva está conversando com ele? Por que, que ela está fazendo isso? E a outra pergunta que nos surge é por que a Tão está tão quieto? Está tão calado? Tão sumido? Não é verdade? São perguntas que surgem naturalmente ali, mostrando que naquele momento eles haviam invertido as funções. E quem estava sendo... né? A, a, a porta-voz ali da família, do casal, não era quem devia ser, Adão. Porque Eva havia assumido essa função indevidamente. E aquele que deveria assumir aquele, a parte que lhe cabia estava ali desaparecido. Em toda a narrativa, Adão só aparece na narrativa comendo. Aquilo que a mulher lhe deu. E esse é um testemunho claríssimo, histórico, de que quando não acontece o que o texto está dizendo aqui, né, que a mulher seja sujeita, se submissa, seja submissa ao seu marido como convém no Senhor, ou o marido também não cumpre a função de receber e honrar essa submissão, só tragédias acontecem. Necessariamente só tragédias acontecem. É óbvio que o mundo nunca vai aceitar isso. Mas nós, crentes, devíamos entender a importância da ordem original da criação divina. Note que há uma explicação aqui do modo como se deve, as mulheres devem se submeter. Ele diz, como? Convém no Senhor. E essa expressão como convém é nada mais do que como é certo. Como deve ser. Como é correto. Como o Senhor quer que seja. Porque desse modo o Senhor estabeleceu os relacionamentos. Obviamente, quer dizer, nem sempre isso é tão obviamente, mas deveria ser. Não significa que exista algum tipo de hierarquia essencial entre homem e mulher. O homem não é melhor que a mulher, esse é o ponto. A mulher não é inferior ao homem, a Bíblia nunca estabeleceu esse contraste. Se pessoas em nome de Deus fizeram isso ao longo da história, o fizeram por sua própria conta. E terão que pagar por essa deturpação, porque o texto é claro, o Senhor criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Não tem diferença nesse sentido. Ou seja, o homem é tão imagem e semelhança de Deus quanto a mulher. Ela é tão imagem e semelhança de Deus quanto o homem. Aqui está a igualdade essencial, que a gente chamaria de Ontológica, como ser, como essência, Deus criou o casal, a sua imagem e semelhança. Mas se está falando aqui de função, de trabalho, de ação, de relacionamento. E aí sim, Deus disse, a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. E para aqueles que acham que isso é inaceitável, que um Deus bom nunca diria algo assim, deveriam se lembrar que esse Deus age assim, dessa mesma forma. Ou seja, aquilo que ele está dizendo para fazer é o que ele próprio faz nesse sentido. Porque o grande exemplo que nós temos aqui é da própria trindade. Nós reconhecemos que há três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós aceitamos e assumimos que nenhuma das pessoas é maior do que a outra. Mas que Pai, Filho e Espírito Santo são eternamente iguais em termos de poder, grandeza, soberania, divindade, eternidade, bondade, tudo que eles têm de atributos. Todas as três pessoas compartilham inteiramente e plenamente esses atributos. Nesse sentido, ontológico, de essência, o pai não é maior que o filho. O filho não é maior do que o Espírito Santo. Contudo, quando a trindade trabalha, quando a trindade age nos seus relacionamentos pela criação, o filho... Que é tão Deus, pessoa divina, quanto o Pai, diz: Não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se submete gentil e completamente ao seu Pai. E do mesmo modo, o Espírito Santo cumpre as ordens e deliberações do pai e do filho, sem qualquer ressentimento, sem dizer por aí sempre eu, só eu que trabalho, mas obedece sem nenhuma dificuldade o pai e o filho. Ou seja, o próprio Deus se apresenta dessa maneira. Quando Deus estabeleceu que o papel da mulher é de ser uma auxiliadora idônea, ele já disse, ela é igual a ele. Idônea. Ela é igual a ele. E ainda assim, a sua função é outra. Por mais que seja doloroso fazer isso, é o que para nós pecadores, influenciados pelo poder corrup da corrupção do nosso mundo, mas é preciso resgatar isso porque é o único modo de haver santidade verdadeira nas casas, nos lares. E vejam como na sequência o Senhor não privilegia os maridos. Não os coloca numa situação confortável do tipo, agora você, né? vai só receber coisas da sua mulher porque ela vai servi-lo e você vai ficar lá no sofá assistindo televisão. Ele diz, não, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. E é sempre, é sempre se perguntar por que a necessidade dessa declaração final, né? não a trate com amargura, não seria suficiente só lhe dizer cada um de vocês ame a sua esposa? Até porque não há nada mais difícil de fazer do que amar. Não há nada mais difícil porque amar, em termos bíblicos, inclui uma dose altíssima de sacrifício. De sacrifício porque lá em Efésios, quando Paulo usa essa mesma declaração, ele diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele se sacrificou por ela. Ele morreu por ela. E aqui está o limite de até onde vai o amor. O amor vai até a morte. E isso nos mostra que o Senhor não privilegiou os maridos, como muitos pensam. Apenas lhe deu a função certa. O que Adão deveria fazer naquele momento, em Gênesis 3 era por amor à sua esposa. Tomar a frente dela e dizer, querida, fique aí atrás no seu lugar, eu vou falar com esse intruso. Ele não a estaria rebaixando ao fazer isso. Ele estaria apenas assumindo o seu devido papel. A sua função própria. E isso seria uma atitude de amor, mesmo que, ele, mesmo que ele tivesse que morrer ali. Mesmo que ele tivesse que enfrentar a fúria daquele demônio que estava ali. Atrás de uma serpente. E por isso, meus queridos irmãos, quando ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura, isso não é um privilégio, isso não é uma distinção, isto é, sim, uma missão das mais difíceis e necessárias. Quando diz não trate com amargura, essa palavra amargura, ela realmente significa literalmente amargo. E diz respeito à tendência que os homens têm de com o tempo serem ríspidos, serem grosseiros. Especialmente ao verem a submissão das esposas. É a tendência natural do coração pecaminoso de que quando alguém se submete, você quer mais ainda. Você quer se impor mais ainda. Quando alguém se ajoelha, você quer fazê-lo ir até o chão. Tudo é pecado, obviamente. Todo esse pecado habita em nós e tem a tendência sempre de nos inclinar para essas ações extremamente ruins e negativas. Por isso, quando ele diz, e não a trate com amargura, você pode entender também, e não se exceda. Não ultrapasse o limite da gentilidade. O que ele está dizendo é que os maridos têm que ser amáveis e gentis com as suas esposas. E não usar da força que eles têm para impor de uma maneira desmedida a sua posição. Quando esposas, cada uma delas, desempenham o seu papel e quando os maridos, cada um deles, desempenham o seu papel, a família vai bem. A casa vai bem. Sabemos todos que é muito ruim quando só uma das partes faz isso. E sabemos que é impossível quando nenhuma delas faz. Por isso está aqui o grande padrão restaurado. O padrão da casa, o padrão da família. O mandato social. Na próxima mensagem nós vamos falar desse segundo aspecto aqui dentro da casa, dentro da família que é o um relacionamento pais e filhos. Mas não nos esqueçamos de que ele vinha falando de culto. Culto. Então entendamos também que isso aqui nada mais é do que uma extensão do culto. Aquilo que nós buscamos ser aqui dentro desta, desse espaço de reunião, nós temos que estender isso lá para dentro da casa. E finalmente, em última instância, como veremos em momento oportuno, estender isso para toda a sociedade, para todo o mundo. Porque essa é a espiritualidade que Deus quer. Isto é ser espiritual. A partir do conceito, do entendimento da pessoa de Cristo, da centralidade da pessoa de Cristo. Então, o culto, a família e o mundo... São alimentados, os nossos relacionamentos, entendam, com Deus, com a família e com o mundo, são alimentados e extremamente abençoados pela presença do Senhor. Busquemos isso, meus irmãos, em oração e também com atitudes práticas. Que o Senhor nos abençoe.